0: är Deeped från redigeringsstudion. Det här avsnittet är vårt 99 avsnitt och då vill vi göra kanske lite clean slate sådär. Så det består av ett avsnitt som vi spelade in till han få ut innan vi gjorde vårt avsnitt om svenskarna och internet. Det är själva grunden. Men sen är det en liten bit också från sommaravsnittet som vi heller fick ut det, för det var helt enkelt för varmt för att redigera. Och vi tycker det var så pass bra så vi ville faktiskt ta med det också. Så det är lite gott och blandat helt enkelt. Nästa avsnitt till hundra stort jubel och gammal. Hoppas ni gillar det här.
1: är podcasten Social by Default och precis som alltid är det jag Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deepen Niklas Strand driver den här podcasten. Vill ni kommentera vårt avsnitt eller har idéer för framtida avsnitt? Twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara. Hej Niklas. Hur är det? Det är bra. Hur är det med dig?
0: Det är bra, jag tänkte precis på eh, den där hej, hej som vi berättade vårt klapp för mm. att veta vad vi är i inspelningarna. Berättade jag på Podgeek-podden här?
1: Ja, för den har precis släppts. Jag vet vi nämnde den i senaste avsnittet att eh, du var med och spelade in tillsammans med Per-Olof Arnäs. Mm. En podd om poddar. Mm. Och den släpptes häromdagen.
0: Precis, så vi fick nörda på ganska rejält. Vi hade lite svårt, de, de ville vara så här, ungefär som vår idé var från början att bara hålla på en halvtimme eller så, där, så kort. Men vi hade lite svårt att avgränsa oss. Mm.
1: Det blir väl så när två passionerade möts, jag vet ju när vi hade Joakim Jardenberg- uh. Och intervjuade honom, då var det också svårt att hålla oss till en halvtimme. Det är väl den längsta podd vi har gjort
0: någon gång. Ja, den blev ju väldigt lång sådär. Men det är ju så, alltid att träffa människor som gillar saker. Det tycker jag alla våra intervjuer ofta känns sådär att ja, man vill inte sluta. Därför det finns otroligt mycket att berätta och prata om, liksom. Och här blev det ju, vi kom ju aldrig in på riktigt nitty gritty teknik som vi gillar båda två.
1: Och oftast har väl vi märkt också när vi har gjort intervjuer att när man har stängt av mikrofonerna och sen fortsätter samtalet, det är då man borde spela in.
0: Det är ju därför de senaste intervjuerna så har jag ofta, inte stängt av utan vi har låtit intervjun liksom fortsätta lite.
1: Men nu sitter vi här, det är fredag morgon. Jag sitter på fjortonde våningen och blickar ut över ett fantastiskt Göteborg. Och du sitter hemma i Borlänge idag. Mm. Internetdagarna närmar sig, den är ju i november i Stockholm, 19-20 som ni vet, vi har pratat om det. Men för er som inte har varit in och tittat, gå in på internetdagarna.se- och kika på programmet. Vi driver ju sociala medier första dagen och det digitala valet andra dagen.
0: Du och jag ska mm. till och med föreläsa. Det händer ju nästan aldrig. Men vi ska föreläsa ihop på en av dagarna.
1: Ja det ska Lite,
0: lite längre. Vi, vi slog mm. åt oss en halvtimme <laughs> av programmet.
1: Du och jag var ju på middag på Bergs. Och vi var ett antal som satt kring... Och då fick alla bord en uppgift att diskutera kring. Och vårt bord fick diskutera kring ordet lekfullhet och marknadsföring. Och det har ju satt igång en hel del tankar både hos dig och mig. Och tittar man på hur det ser ut nu och tittar tillbaka fem år, sex år, sju år kanske när sociala medier höll på att bubbla och det fanns en nyfikenhet och passion... Så känns det som att vi har tappat bort lekfullheten någonstans. Mm.
0: Ja, det finns ju en massa, massa, vi vet ju inte varför. Men, men jag menar, du tittade ju på, verkligen började tänka, men vad fanns för kampanjer förut mm. som, som var riktigt intressanta?
1: Och kommer ni ihåg, ni som lyssnar, om, om vi ska backa bandet till eh, ja, men, ungefär 7-8 år. Då fanns det ju så otroligt många spännande interaktiva kampanjer som var gjorda för sociala medier. Till exempel hade vi Find the Mini Cooper som gick ut på att hitta olika saker i Stockholm via sociala medier, skriva vad man var, få ledtrådar. Vi hade Berg som gjorde en fantastisk viralsuccé som hette Don't Tell Ashton. De behövde bygga nyfikenhet och vetskap kring skolan och dessutom de eleverna då som... Gick det i året behövde ju helt enkelt göra sig ett namn för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Det var ju en, en kampanj som gick på Twitter där alla som twittrade I'm on the world's first artwork made by Twitter but don't tell Ashton fick sin profilbild uppsatta på en digital twittertavla. Och ju fler följare du hade desto större blev din profilbild. Bara det att Ashton Kutcher var ju en av de absolut största twittrarna då. Hade han gjort detta så hade hans bild fyllt hela tavlan. Och det var ju där hela kampanjen gick ut på att ingen skulle berätta för honom. Och det är ju bara två av de här sakerna som var fantastiskt roliga. Sen hade Leckerol en liten kampanj som hette Leckerol makes You talk på Twitter. Där de hade taggat ett antal ord som hade med förkylning att göra. Hosta, feber, ont i huvudet och så. Mm. Och när du twittrade om det så twittrade Lekerold tillbaka till dig och så fick skickade de ett provpaket. Mm. Vi hade fler, du hade också ett antal som du började ja, diskutera. Vi har den
0: skapad i början, delen Coke som, som började i Sverige och, och så, som någonstans gav mycket mer. Vi hade Catfish-delen som, som liksom var en... En ställs vill, delvis men, men ja. som, som ändå hade, hade ett värde och fick en fart. Du föreslog Harlem Shake som ju mm. faktiskt var, ett, var en marknadsföringskampanj även om det kändes som en sån här plötslig viral grej som dök upp. Det finns ganska många sen gammalt som, som, där man utnyttjade väldigt mycket av det som var socialt som känns som det har försvunnit.
1: Ja, och frågan är vad det beror på. Vad tror du?
0: Dels API att det Dels API-erna. Vi har till exempel den som vi brukar ta som ett exempel på en bra kampanj men med dålig, dåliga ingredienser. Den, vem ska du bo med? Fastighetsbyråns. Alltså mm. själva idén där är ju jättekul. Men det kan man du inte göra längre med API-erna. De, det är stängt att du ska kunna hämta så mycket data från, från Facebook. Jag tror, jag tror så här. det så, så blir det lite. Ja men det är redan gjort. Så varför skulle man göra samma sak igen. Och att att liksom man är lite lat med att försöka tänka ut nya idéer. Mm. Och sen kanske är helt enkelt att vi hela tiden. Ju mer data vi får ju mer behöver vi bevisa. Vad
1: tror du? Ja precis. Att, att datan. Att vi blir så otroligt konverteringsfokuserade. Med allt vi kan mäta. Att kreativiteten någonstans försvinner. Mm. Är det så du tänker? Mm. Det är inte helt omöjligt. Jag kan tycka att det är synd. För att någonstans just den här liksom nyfikenheten att våga testa saker och så i början som, som då väldigt många av de här kampanjerna utgick ifrån. Det var ju svårt att mäta vad det egentligen gav samtidigt som du hade en räckvidd som nog få kampanjer idag faktiskt lyckas slå.
0: Ja, och samtidigt dela en Coke. Visst, det kostar mer, men de, de kunde ju se en direkt liksom konvertering av det genom att mm. det var en kul grej. Och det hängde också ihop med det här fysisk if butik kopplat till nätet.
1: Sen ser vi ju idag företag som försöker göra ungefär liknande saker. Jag menar, Snickers hade väl i somras bytt ut många av sina Texter på paketen till olika ord. Ramlösa har stripat om sina flaskor. Men det inte det här utifrån ett sociala medietänk som Nej. delar
0: en coke. Nej men om man utgår ju inte från det, att använda det digitala och använda det virala. Utan man, man gör en, egentligen en påskrej där det digitala bara ska berätta. att ha kolla en snygg flaska. Alltså det finns inget som kopplar ihop och utnyttjar... Den digitala och framförallt den sociala i, i saken.
1: Men hur ska, man få tillbaks, hur ska man få tillbaks kreativiteten då? För jag menar om det nu är så att det är mainstreamifieringen, att det är API'erna och att det är datan som någonstans står i vägen för kreativiteten. Hur ska man som företag våga faktiskt gå bort? om det och, och känna det här att vi gör det här för att vi vill och för att det är kul och för att vi vill få uppmärksamhet utan att trampa fel. Hur ska man då göra för att, för att våga få tillbaka kreativiteten? Du jobbar ju på byrå och ni gör en del kampanjer. Var, var i ligger ängsligheten? Är det att man inte vågar eller är det att man känner att man hellre tar det säkra före det osäkra och så får man ett mättal som man kan liksom presentera högre upp i organisationen.
0: Det finns ju egentligen kanske två sidor av det. Dels då den här personifieringen och data och någonstans att väldigt mycket gjort. Och då blir det så här, ja men det där är ju ungefär samma sak som det här och det känns ju, alltså viljan till att vara så jävla kreativ kan ibland liksom slå undan benen på en därför att... Allt man kommer på har redan gjorts så då blir det inte så mycket. Men sen också datan att vi vet så mycket att vi ska vara så personifierade slår ju undan lite där att ja men, kan vi mäta det här på vilka sätt kan vi mäta. Men sen tror jag också lite att kanske ibland har den digitala bassen delvis också blivit så stor. Det får jag mena, väldigt många byråer har sina digitala labb och de tar fram prototyper och de, de gör massa saker. Men där kanske det bara blir för det digitala skull istället för att faktiskt kunna koppla ihop kreativiteten, det digitala, det sociala framför allt. Alltså att, att initiera lekfullheten i sig kan vara ett kan vara rätt värda att faktiskt tänka till lite extra.
1: Sen finns det en annan tanke som slog mig. På den tiden då, sju år sedan, åtta år sedan. Så var ju influencers inte lika stora. Nej. Nu finns det ju en hel del influencers som prankar. Eller som gör ganska galna saker. Kan det vara så att de har tagit en del av publiken som gör att kampanjer som försöker göra det inte får samma genomslag.
0: Det kan nog mycket väl vara så och att vi faktiskt ibland har blivit för på att snabbt haka på trender så att det, mm. istället för att det blir någonting eget eller en egen version av något så gör man en reflektion av en trend ett fenomen. Lite sådär Ikeas ASMR eh, reklam. Är, är ju, mm. Den är ju jättekul men den är ju en reflektion av ett fenomen inte att man har försökt göra någonting eget av det
1: man driver inte och innoverar inte utan man plockar upp någonting som redan bubblar och så, ja, gör, man. Och
0: så gör man ungefär samma sak för jag menar, ESMR, de som har missat det det är att no, någon pratar väldigt viskande in i en mick och gör massa ljud och det ska vara väldigt avslappnande och då skulle man ju kanske tagit av... Eller hur? Ja, <fört> 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 eller väldigt... Känn man blir så jävla nervös när man hör dem. <laughs> Men där, där de i och för sig var i, i säng kan man så. Men, men att göra mer, men det får för avslappning. Ja men då använder vi det och gör någonting mer av det. Lekfullheten offer för både realtid och big data kanske många gånger. Man reflekterar istället för att faktiskt innovera. Det, det man kan fundera över är ju om det kommer ens gå att förflytta det.
1: Men att gå tillbaka till vad vi var tidigare? Eller gå tillbaka till något, ett nytt nytt där rekfullheten blir en, en stark drivande faktor igen.
0: Det är för vi är ju så otroligt inriktade på att vara datadrivna mer och mer. Och tittar man på utvecklingen så går den ju fort även in mot sociala medier när det gäller köp. Men sen också att vi ser ganska många som pysslar med AI-driven marknadsföring.
1: Ja, men, och det är det här som, gör, som jag... Kan tycka är så synd emellanåt. För jag menar vi pratar ju jättemycket om digitalisering. Vi pratar om programmatic. Vi pratar om AI. Vi pratar om att förenkla processer genom att bygga in automatisering i det vi gör. Men då tappar man ju det personliga. Då tappar du ju lekfullheten.
0: Eller man tappar varumärkens person också kanske lätt.
1: Ja och där är ju frågan hur långt. För allting pendlar ju fram och tillbaka, Men hur långt. Till ska pendeln gå innan, den börjar, innan vi börjar inse att allting blir för strömlinjeformat, opersonligt och kallt någonstans mm. innan det går tillbaka.
0: Men en annan sak tror jag är också egentligen att algoritmerna är så svårhanterliga många gånger mm. och att det är så otroligt mycket innehåll. Och det är mycket innehåll som ska produceras för att kunna synas i algoritmerna. Det är för det för Jag menar någonstans, du sitter ju med det här varje dag. Liksom, att att liksom, vara kreativ och lekfull när du har 70 slottar som ska fyllas det kan ju bli så att man gärna
1: landar in i att göra det man har gjort. Så är det ju. Och där finns ju också en besvikelse i när man skapar någonting som man tror på och som funkar i andra forum, men så lägger man ut det i den kanal som man kanske har tänkt på och sen har du en algoritm som straffar det som gör att du inte alls får den utväxlingen som du förväntade dig. Ja, men då drar man ju tillbaka det och så går man tillbaka mm. till det liksom mer säkra. Mm. Och det är ju både frustrerande och jättesynt. För precis som du nämnde, så mycket utav rösten eller passionen i varumärket går ju förlorad. Och det var ju det som var så fantastiskt i de här virala kampanjerna som vi pratade om för ett antal år sedan, att det var ju det som byggde varumärket väldigt mycket. Mm. Och just i sociala medier, att det kom så otroligt nära oss individer.
0: Mm. När vi pratar om det här på kurs så brukar jag säga att liksom, varför började, blev jag helt fascinerad av digital marknadsföring nästan innan jag blev marknadsförare. Det var ju Subservient Chicken så, mm. från Burger King och där kanske inte nödvändigtvis var Burger King som fastnade hos mig utan det var Crispin Porter Bogosky som byrå som för mig blev varumärket att, att liksom, verkligen vara totalt lekfulla, totalt respektlösa egentligen mot i think. Och göra någonting fullkomligt bizart Och som fungerade trots att till och med Burger King var nästan lite så osynligt från början. För de var väldigt osäkra på om det här, vad det här skulle ge så de var liksom en ljus... De
1: tog det andra säkra. Ja, men,
0: ja, men, liksom, Burger King stod med så här 70% grå på en svart bakgrund under. Liksom, från början sen när de såg att det lyfte då syntes det direkt. Någonsin handlar det om att börja titta på men är det inte dags att vi försöker ta ett steg till? För det sker massa kreativa saker. Det sker massa sådana saker. Men det är fortfarande på en nivå där det ibland är ett, en översättning av det analoga. Istället för att faktiskt mm. våga vara riktigt digitala. Det är ändå tio år vi håller på med sociala medier. Och vi började att utforska det. Men sen vänder vi tillbaka.
1: Någonting annat som kanske går... Parallellt med det eller hand i hand med det är ju något som vi nu har sett i sociala medier att när plattformar köps upp av större aktörer så för eller senare så lämnar grundarna. Mm. De som egentligen var passionerade i att utveckla och skapa någonting som var nytt och spännande för målgrupper.
0: Och det, det är ju för sig någonting som ofta händer när man, när man blir uppköpt. Mm. Så det, det är ju inte så att det är specifikt här. Men, men det hänger nog säkert ihop det. För nu senast då har eh, Instagrams grundare eh, valt att lämna. Whatsapps grundare har också lämnat. Och det här är ju... Facebook har köpt upp dem. Facebook vill dra dem närmare sig. Mm. Tittar man på den senaste rapporten från Facebook. Så är, handlar det om att Facebook växer ju inte som det har gjort förut i sig själv. Men däremot Instagram växer jättemycket och Whatsapp växer. Och då vill ju Facebook dra åt sig det och försöka faktiskt kapitalisera mer på det. Och det är klart att som grundare som redan har sålt sin baby är det ju svårt att efter ett tag faktiskt känna att man, det är lekfullt och nytt.
1: Mm. Så de lämnar för att skapa någonting nytt och få bygga igen?
0: Ja. Och vara fria? Lite så är det ju. Och pengarna har de. Samtidigt så är det också... Det finns ibland ett problem och där, där kan jag börja se att kanske är det så att Facebook faktiskt är i det problemet. Det finns något som heter founder-syndrom som är helt enkelt att när, när grundarna är kvar så efter ett tag så blir innovationen lidande. Den och säger, ja ah, men det där är inte som jag tänkte när jag startade Nej. det hela.
1: Så kan det ju vara.
0: Jag höll på att säga Apples problem idag är väl att de har ett omvänt founders syndrom att alla saknar jobbs <laughs> sådär och att det känns som det inte händer någonting så, så på så sätt men, men, men självklart alltså det, det kan i den så pass unga fortfarande del som världen är så...
1: men om man tittar på Twitter, jag menar Twitters grundare Jack Dorsey försvann ju efter ett antal år och då fick ju Twitter ganska stora problem och så plockades han tillbaka igen mm. men lyckades inte riktigt, Twitter har ju, har ju svårt och det beror ju inte bara på Twitter i sig som plattform utan det beror ju säkert på generellt sociala medier och hur världen har förändrats och allt sånt också Men finns det en risk att Allt blir för strömlinjeformat därmed När de som brann för någonting Och ändå kanske hade den här visionen När de lämnar för tidigt Det
0: kan säga, alltså, Twitter hade inte funnits om inte Jackdoor Så jag hade gått tillbaka tror jag Nej. Jag tror det är så fast krast. Så det är en ganska, alltså Jobs gjorde ju samma sak i Apple. När mm. Apple verkligen höll på att gå i putten så bad de honom komma tillbaka och sen idag är det där det faktiskt är tack vare Jobs. Så där finns ju självklart alltså Founder har ju också en väldigt viktig del i om man då kan följa och skal följa med i skalningen av ett företag. Mm. Men, men just sitter man på Instagram och så så blir, blir ju snarare problemet att ja men de ägs av något mycket större och är liksom en de del av... De
1: ägs av något mycket större men de ägs också av en, en plattform som försöker bli Instagram till viss del också.
0: Ja, man, man tar ju och, och stoppar i saker så jag tror helt enkelt att Sejström har haft väldigt lite att säga till om på slutet och därför och han har ändå varit kvar i sex år. Mm.
1: Ja, det är ju ganska lång tid. Men...
0: Gissningsvis så har han fått min och mindre att säga till om i utveckling och därmed känner att nu är det dags för att göra någonting annat.
1: Jag tror att han inte gillade IGTV och så slutar han i en protest.
0: Du tror det, ja. <laughs>
1: Det har inte alls med mina egna <laughs> erfarenheter och känslor att göra.
0: Nej. Uh, annars kan vi ju i och för sig tv kännas lite som samma idé som ändå Instagram hade. Att vara jävligt mobilt. Att liksom mm. bryta mot det som alla tycker att man ska titta på saker i horisontläge. Men um, vad tror vi om de stora techbolagen? N när dör Facebook?
1: Alltså jag det kommer ju, jag tror, nu ska jag, ska jag killisa. killisa på tjejvis. Jag tror att det dröjer. Men jag tror att de kommer ha svårare och svårare att få folk att stanna kvar. Med tanke på att det finns faktiskt. Jag menar, när, när någonting blir vardag, och Facebook är vardag för väldigt många. Så kommer vi förflytta oss till en annan plattform där vi kan vara mer lekfulla. Tillbaka till det vi pratade om innan. Mm. Och det har vi ju sett med Instagram till exempel mm. så jag tror att Facebook kommer förändras och jag tror att de delvis driver förändringen själva men beteenden hos oss människor kommer också driva den men att de skulle dö ut som plattform det kommer inte ske på ett bra tag det mm. kill killgissar jag eh, nu vad tror du?
0: Facebook styrkokproblem är så att de är starka. Vi är där men vi utnyttjar det som en annan sorts plattform än vi har gjort förut. Köpt, konverterar riktigt bra hela tiden. Vi utvecklar det mer till någon sorts tidning egentligen. Problemet mm. tror jag för Facebook och de andra är både sin egen vilja att, så att säga, äga Äga väldigt mycket data, där vi var inne på API:erna, att man inte kan göra så mycket, att man inte kan plocka mm. ut så mycket. Och helt enkelt myndigheter och som, som vill se till så att inte
1: begränsa den eller?
0: delen. Därför, jag tittar återigen på social media listening-verktyg. Mm. och där man nu inte får ut annat än sidinnehåll från Facebook. Man får inte ens ut och öppna, vad heter det, öppna, öppna kom kommentarerna från, från människor. Utan det är liksom innehåll från sidor som man just nu bara för Topic data är stängt vilket är ett jätteproblem därför någonstans det, det enda, enda sätt vi kan säga vad säger man på sociala medier är sidor som ofta drivs av de om det ska vara enskilda person så är det de stora personen typ Mikael Oskarsson eller sådana här kändisar eller varumärken. Eller Twitter som inte på något mm. sätt har, har någonting med...
1: Representativt för
0: Nej. den stora massan. Det här, det här tror jag är så att säga, det som kan faktiskt vara problematiskt. Därför ju sämre data återigen, vi har, ju mindre vet vi och ju mer kommer marknadsförare att titta på de mer traditionella breda medierna när man köper. Det är, för det är fortfarande så osäkert med, med de digitala.
1: Eller så blir det just det som vi saknar i lekfullheten. Att ju sämre data vi har desto mer magkänsla måste vi gå på och då kanske vi kommer tillbaka till det här mer spännande lekfulla igen.
0: Så, så kan det ju för sig vara.
1: Du var i Almedalen och upplevde ja. det live. Vi pratade ju om det också i senaste podden om vilken av kanalerna skulle du använda som din huvudkanal. Och jag har tittat på Almedalen utifrån ett skärmperspektiv eftersom jag inte var där. Och vi har lite olika ingångar så det ska bli kul att prata lite om det. Berätta först, hur var det att vara på plats?
0: Jo men det var, det var första gången på sex år jag var där igen då. Och det var, det var kul, det var ju ett fantastiskt bra väder. Dag två. Jag kom ju tidigt måndag morgon och sådär. Då var det lite kallt. Men, men Almedalen är... Och, och svårigheten är dels att försöka förklara vad det faktiskt är, om man är för den som inte är där och det här låter mm. jätteklyschigt men det är faktiskt så och sen är det ju så väldigt mycket som händer så att man, man det här liksom det uppdaterandet insåg jag liksom men det gör man inte längre dels kanske man eftersom jag inte längre är intresserad av Twitter det är för det är så jobbigt mm. så, så blev det liksom att ja, det blev lite då och då snarare.
1: Och det kan ju faktiskt vara, precis som du säger, en 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 anledning av att plattformarna som vi idag kanske använder kontra då för ett antal år sedan när Twitter var den framförallt den plattform som användes mest då var det så enkelt att skicka iväg de här one linersna att man hela mm. tiden var med i samtalet medan här får man välja ska jag livestreama, ska jag göra det på Facebook ska jag göra det på Instagram ska jag ta stories ska jag ta bilder och från utsidan så var det en Annan Almedalen som, som jag upplevde i år jämfört med tidigare år. Och då ska vi också veta att förra året lyssnade jag inte alls. För då var jag inte i, i Sverige. För två år sedan så var fortfarande Twitter hyfsat okej okay att vara på. Så för min del som satt från utsidan så var Twitter fortfarande den kanalen som, som drev mycket av det jag fick veta. Sen fanns inte Instagram Story förra året under Almedalen. Och det tror jag har gjort en väldigt, väldigt stor skillnad åtminstone från mitt perspektiv.
0: Det, för vi hade ju kontakten under, under tiden sådär och, mm. och du, du hade åsikter om vad som hände på Almedalen. Ja. Och, och det, kan vara lite, det kan vara lite kul att höra, höra de åsikterna. Det, för jag, jag tror att det hänger, har med varandra att göra.
1: Om, om jag ska backa tillbaka då till de år som Twitter har varit min primära kanal att lyssna av så har jag tagit del av väldigt mycket av den dialog och det samtal som faktiskt har pågått i Almedalen. Jag har fått utifrån att följa väldigt många av er som har varit där på plats, för ni dyker alltid upp i mina flöden och då även hashtagen faktiskt gick att följa för ett antal år sedan så var det samtalen som stod i fokus. Nu har jag nästan inte tittat på Twitter överhuvudtaget utan jag har fått Almedalen till mig via Facebook. Ett antal live. Men det är ju de live där företag har valt att sponsra upp dem till mig som målgrupp så att jag ser dem. Och... På Instagram. Och mm. det är svårt att följa med i en dialog på Instagram eftersom Instagram är framförallt ett bildformat. Vilket innebar att det jag upplevde, ganska stor skillnad mellan Facebook och Instagram, men framförallt på Instagram, var hur mycket det fästades, vilken typ av party och en vansinnig massa fylla som jag inte jag visste att det fanns, men inte till den grad. Och ibland så blev jag lite obekväm i det jag fick se- för det gjorde att min perception av Almedalen förändrades- till det negativa och inte till det positiva.
0: Och, och där tror jag just det är lite de olika sätt vi använder plattformar. För om man Twitter då sitter man och twittrar på vad som sägs på olika seminarier och det mm. är text och det, det är någon sorts sån grej. Instagram blir ju ganska svårt att göra och då kanske man tar en bild från en, ett seminarium som inte säger någonting egentligen att man är där. Mm. Men sen när man är på debatt eller, eller träffas på kvällarna och sådär, det är ju då det blir och det är mycket selfies och, och sådana saker. Och det, det hänger väl helt enkelt lite ihop med de olika nivåerna av visuellt kontratext som finns. Därför jag kan förstå det och jag kan, jag kan se det på mitt eget flöde egentligen någonstans. Att, men jag tog bild när jag var på seminarium. Men vad sa det egentligen? Gubbe som panel med gubbar och tanter som pratar. Liksom. Mm. Det säger ju ingenting. Vilket gör att det blir ganska ointressant. Men sen Daniel och Anna som tävlar på DD Battle för lokal media, ja men det är ju visuellt och kul och hej och hår så det blir liksom en annan, annan, annan sak
1: Sen är det ju självklart vilka, vilka personer man har i sina flöden, men just de här dialogerna och det som vanligtvis har dykt upp via hashtaggen dök ju inte upp på samma sätt i, i mina flöden i alla fall och det jag också ska säga är att om, om det var väldigt mycket party och fylla och så på, på Instagram så motsatsen då Facebook, där var det framförallt NMR som syntes. Ja. För de har fått enormt mycket plats. Både medialt men framförallt delats mycket klipp och liknande. Vilket också gjorde att, jag tror att jag har fått en väldigt förvrängd bild av Almedalen mot vad man egentligen upplever när man är där.
0: Precis. Och jag menar, ska, ska man titta, det var 4 000 seminarier, över 4 000 seminarier mm. som pågick. Fantastiskt mycket intressanta saker. Det var ju, det var ju nästan omöjligt att välja till slut blev man ju trött och gav upp det för det var så mycket bra som hände samtidigt ofta och, och det där kommer ju inte fram och där, det är ju synd även om då många har blivit jag skulle gissa att av de här 4000 säkert 2000 seminarierna på något sätt videoinspelade och direktsända mm. vilket innebär att 000, det är 2000 timmar video som finns minst. Och det är galet. Uh, och det hinner man ju inte titta på heller i efterhand och sånt saker. Så det, det, där är ju otroligt mycket material som egentligen finns, men, men den är inte tillgängliggjord på samma sätt. Men det är ju de här olika delarna, för jag menar, Facebook har ju gått över till att bli mycket att man pratar om politiska saker eller nyhetssaker. Åtminstone i våra flöden, sen det är ju bara där vi kan prata om. Och då blev det ju mycket NMR och sådana saker. Mm. Och sen Instagram blev liksom party. Det där blir ju otroligt ko konstig krock mm,
1: Det blir jättekonstigt, framförallt för oss som är, på, som är på utsidan. Sen en annan sak som jag tänkte på, för jag menar det har ju alltid varit lite grann den här devisen som man säger om Las Vegas att what, what happens in Almedalen stays in Almedalen men det är ju inte det är inte längre sant för what happens in Almedalen är broadcastat av åtminstone en eller två eller 30 eller 100 skärmar rätt ut i sociala medier idag på ett helt annat sätt än vad det har gjort tidigare.
0: Så har det ju varit de senaste tio åren i alla fall då. men förut var Twitter som var den viktiga delen. Almedalen är kul och Almedalen tror jag fortfarande har en viktig, men självklart är det så alltså, vi behöver kanske bli bättre vi som är där att faktiskt börja kanske återta Twitter-användandet för Almedalen det, det som är fantastiskt med Al Almedalen, jag sa det, att gå hästgap på ner, det är som att gå i sitt eget Linkedin. Det för, åtminstone för mig som liksom lever i den här pr politiker media Och som du också delvis gör Det är ju där man träffar alla de här som man sällan har tid att träffa annars Och man stannar, man snackar någon minut och så går vidare Och det här samtalet som pågår När man går upp och ner och hör så liksom, ett fragment av samtal Som kan handla om politik eller om något annat och, ja, Det är ju en ganska fascinerande sorts folkfest då. Det är så att man samlas på grund av ett intresse för demokrati, politik och sådana saker. Så, så på så sätt är det ganska fascinerande upplevelse att vara där.
1: Samtalen fortsätter ju i alla fall och det är som du säger, de som har spelat in live de kommer säkert lägga upp saker. Jag märker fortfarande hur det kanske har blivit eftersvall på ett annat sätt än vad det var tidigare år samt kanske är så att ni som är på plats behöver också fundera på hur kan vi lyfta ut samtalen även i de kanaler som är mer visuella än textuella till nästa år.
0: Jag pratade faktiskt lite med Britt Staxton om det som har varit där varje år och var ju faktiskt den som var först att slå i taket på dagliga antal tweets under Almedalen ett år och sådana saker Någon som har sociala medier blivit så normalt för oss att vi inte längre använder det för att skapsdelar på samma sätt utan det är något som bara så här, här är jag och nu är jag på det liksom lite den och genom twitters utveckling har vi släppt det också men jag menar Twitter har funktioner nu så man kan blocka alla idioter om man skulle vilja det. Mm. Eh, man kan strunta i att få upp människans under vissa tider för att kanske också se att det finns ett värde av att berätta det goda som finns. Det för, lite som du var inne, det blev väldigt mycket NMR det, och det var otäckt. Det, 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 det fanns en spänning och en stor oro genom deras närvaro. Men det fanns så otroligt mycket fantastiska möten och positiva saker som hände i dalen. Mm. som då inte får plats eftersom det då blir bara vissa saker som diskuteras
1: Ja och, vi, och där kanske vi alla behöver fundera lite grann på vad det är man egentligen kommunicerar för bortsett från Almedalen om man tittar i sociala medier just nu så är det åtminstone tycker jag och upplever jag lite såhär sensationsjournalistik som hela tiden uppdateras alltså det, ska vara, det är inte clickbait men någonstans i undertonen så finns det, det är alltid någon tragedi, det är alltid någon orättvisa, det är alltid någon skräm Propaganda som är det som, som dyker upp och delas. Bortsett ifrån de här fantastiska räddningsaktiviteten med pojkarna i Thailand. Som någonstans slog som en motvikt till det här. När länder från olika alltså människor från olika länder gick samman och, och gjorde den här räddningsaktionen. Som också mm. gör att just den storyn berör det vanliga flödet. Har ur mitt perspektiv nästan blivit det som jag pratade om för ett antal år sedan jag pratade om amerikansk journalistik. Att allting var skrämselpropaganda. Jag tror att vi behöver bli bättre på att lyfta upp de bra historierna. Så att mm. det någonstans späder ut. För jag tror att en baksida med globaliseringen och det här eh, konstanta informationsflödet och tillgång till information vi har är att... Vi får kanske också en lite lite snevriden syn på vad det är som händer i världen för det är det som upprör och berör och engagerar utifrån kanske orättvisor och så som är det som skrivs om. Kan det vara så, du, du
0: och jag brukar ju ta upp liksom en, en numera några år gammal undersökning där de, gjorde, de så att säga, slog ihop väldigt många undersökningar varför man delar. Mm. och där vi pratar det som att bygga egna varumärket känslor emotioner, emotioner grupptillhörighet och generellt att bara visa att man kan är det så att den här kanske håller på att förändras? Flippar över till känslor och sensation. Ja. Och de andra kanske blir så viktiga.
1: Nej, jag tror det. Jag tror att du har helt rätt i den äh, iakttagelsen. Eller att framförallt att den har förstärkt så. För jag ja. upplever även media på samma sätt. Jag menar, de jagar ju såklart läsare. Och de jagar klicks. Och de jagar, de jagar våra ögon under den tiden vi investerar i sociala medier. Vilket innebär att de måste förvrida eller skriva eller på något sätt gör att vi faktiskt fastnar vid deras saker och då blir det sensationsjournalistiken. Och jag tror att vi tar upp det beteendet själva också lite grann. Mm. För vi jagar också våra kickar. Och det får vi ja. när vi skriver saker som berör. Eller när vi visar saker som upprör och liknande. Mm.
0: Du följde ju väldigt intensivt den här räddningsaktionen. Mm. För den den ha hakade i din känsla väldigt mycket. Ja, jätte och där var ju liksom var det sociala medier eller vad, vad gjorde hur gjorde du då? Det är ju en ganska intressant att titta på. Ja, men var det så att du visste att det hände. Och därmed gick du över traditionella ja. medier?
1: Omni var nog min största källa till. Vad ska jag säga. Realtidsuppdateringar. Så mycket realtid som Omni gör. Men de uppdaterar ju ganska mycket. Och där får jag ju också länkar till de stora internationella medierna. Som också skrev om det. Och sen så använde jag det i min tur då. Att dela vidare. Både på Insta Story och även på Facebook. Någon krön. –som jag faktiskt delade på LinkedIn. Och den här historien berörde mig på, på flera plan. Just den här liksom, som förälder, självklart, till, till barn i just den åldern. Skräcken över att försöka försätta mig i den, den situation som pojkarna befann sig i. Jag menar, när, när slutar man hoppas? Man är i en grotta fyra kilometer in och man kan inte ta sig ut. När? När slutar man hoppas att någon ska hitta en? Och syn just hela det här liksom att för en gångs skull i den här världen som jag upplever vara total kaos just nu. Där man ser liksom att någon slags medmänsklighet har försvunnit. Är det frivilliga och folk från flera olika länder som faktiskt ställer upp och det är en sån räddningsinsats som ger mig gåshud. Och tack och lov då ett, ett lyckligt slut. Ja, men på något sätt så berörde det mig väldigt, väldigt mycket. Och upplever också att människor kanske i sociala kanaler, för det delades en hel del. Just den här motvikten till allt det andra som händer. Faktiskt någonstans gjorde att det här var en, en bra story som vi ville lyfta. upp
0: Ja, det är ju fortfarande otroligt viktigt och kanske är viktigare än någonsin. Samtidigt som de backar bakåt väldigt mycket bakom betalväggar.
1: Det är ju det som är så, det som är så jag gör... Oh, jag blir så frustrerad. För jag menar, om vi nu har ett, ett samhällsklimat där det är fejkade nyheter. Vi har ett samhällsklimat där vissa grupperingar försöker misskreditera medier som att inte vara trovärdiga. Om de då stänger in sina artiklar och sina uppdateringar bakom betalväggar och folk inte är villiga att betala. Då kommer de ju skapa ett sådant gap emellan det som är fritt att ta till sig. Vilket då kan bli väldigt mycket fejkade nyheter och falska, falska sprid information till det som verkligen är sant som vi då inte får tag på.
0: Eh, och samtidigt blir då agendamedia eller vad man ska säga alt-right väldigt mycket men även en hel del vänster extremvänstermedia. De blir ju duktigare på våra media mm. och, och får, får ut mer vilket innebär då att de, de vinner i sig ännu fler läsare och det är, det är ju problematiskt.
1: Och det var det vi hade idag. Jag hoppas ni delar våra tankar och funderingar och vi kanske sätter igång lite nya tankar hos er. Som alltid lägger vi in länkar i show notes och de hittar ni som vanligt på podcast.socialbydefault.se Och glöm inte att prenumerera på vår podcast. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Socialbydefault.
0: Om ni gillar den, ger den jättegärna betyg. Recensera den på iTunes, det är väldigt kul. Som vi tidigare sagt, prata med oss. Tyck till, som Sara var inne på. Vill man prata med oss... Som personer följer våra instagram Instagramkonton, äventyr på Twitter, lekfullhet på Facebook eller lite tvärtom. Så jag Deeped överallt.
1: Och jag heter, tack för oss. Hej då!
0: Hej då.